0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。俄乌紧张，美拟撤侨，美国费的会议加超级财报周。俄乌紧张，美拟撤侨。乌克兰与俄罗斯边境情势紧 绷， 美国广播公司 ABC 等媒体引述消息人士报 道， 一月二十三 号， 美国下令驻乌克兰基辅大使馆人员的家属离 境， 非必要人员也可自愿撤 离， 并呼吁当地美国人离开。无论接下来国务院授权驻乌使节撤 离， 还是下令撤 离， 都会警告美国公民也要准备离开乌克兰。按国务院安全建议标准，乌克兰风险已列在第四级，要求国民别在当地旅游。俄国已在俄乌边境部署十万多名军力，只要俄国总统普京一声令下，随时都可入侵。国务院强调，已警告要求乌克兰境内的美国公民本周内离开。纽时指出。一月二十二 号， 拜登在总统度假地马里兰州大卫营开 会， 听取五角大厦高层所提的将美军前推到更靠近二国家门前的选项。不愿具名的官员指 出， 选项包括派兵一千到五千人到东欧国 家， 必要时人数可拉高十倍。美国先前下令使馆人员家属离开乌克兰，表示俄罗斯可能随时发动进攻。美方发表声明说，由于俄罗斯军事行动威胁持续存在，美国国务院2022年1月23号授权直接聘请雇员自愿离境，并下令基辅大使馆符合资格的人员家属离开。乌克兰回应说，美国撤离使馆人员为时过早，是过度审慎的表现。英国也于1月24四号开始撤离驻乌克兰使馆人员，提高俄国可能入侵乌克兰的紧张氛围。北约表示，已将派更多战舰、战机和部队增援东欧盟国。BBC 报道，英国外交人员目前并未受到特定威胁，但驻基辅使馆人员约有半数将返回英国。不过，报道指出，撤离使馆人员看起来是预防措施。过去二十四小时并未发生任何事情，足以促使美英政府做出这项决定。欧盟现阶段不跟进。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔表示，他不会透过撤离使馆人员让紧张情势更加戏剧化。波瑞尔说。我们不会跟进，因为我们不知道什么明确的理由。北约组织秘书长史托滕伯格1月24四号表示，北约已加派更多军力到东欧防卫盟国。丹麦派出一艘巡防舰和多架 F 1 6战机到地逃亡，西班牙将派出战舰和战机增援保加利亚，法国准备派兵到罗马尼亚。另外，丹麦、西班牙、法国和荷兰都将派部队增援东欧。美国费的会议超级财报 周， 美国股市上周创下疫情爆发以来最差的单周表现。这周还有很多新变 数， 包括超级财报周即将登 场， 还有联准会将公布利率政策。一月二十一 号， 全球主要央行的决策高层表 示， 在疫情高峰 期， 步调一致的各大央行正准备以不同速度紧缩货币政策。近年 来， 各国央行推出宽松货币政策以支撑经济成 长， 但过多的资金已将全球大部分的地区通膨推升至数十年高 点， 引发外界担忧央行决策可能落后通膨走势。最快在本周调升基准利率，可能是美国高盛集团等机构认为，费德今年升息四码不足以一制通膨，而加拿大可能提前到二十六号就升息，下一季升息两码到零点七五 percent， 年底升至一 percent。日本央行则可能在未来几年维持异常的宽松政策。在升息紧锣命股声中，科技股在2022年开年以来卖压下首当其冲，受 Netflix 股价重衰连累 ，S&P 500和纳斯达克指数创下去年三月疫情爆发以来最差的单周表现。本周迎来超级财报周， 1月18号公布高盛， 1月19号公布艾斯摩尔、宝桥、美国银行等公司。截至目前为止，市场预估2021年 Q 4的 S P 5 0 0利获利成长 19.8% 其成长。其中获利成长较高将落在能源原物料，主要是积极因素的影响；而资讯科技业获利成长 15.3%。其中半导体成长二十点八 p e 不论资金面与基本面来看，都有可能有影响股市动向的新讯息。一月二十二号 ，Netflix 公布上季业绩 ，Q 4的用户数增加八百三十万，略低于分析师预估的八百四十万。预估 Q 1的三个月新增用户两百五十万人，此预测值只有分析师预估的一半不到。王菲表示，市场竞争加剧，亦是用户增长放缓的原因，一改先前认为未受到影响的说法。过去这家川流巨头曾说，苹果、迪士尼等业者不会对成长造成实质的冲击。2020年 ，Netflix 新增3600万用户，到2021年，新增用户放缓至1820万。相较于疫情封锁时期暴增的盛况，分析师认为 Netflix 2022年用户增长趋于稳定，返回2019年，也就是疫情前的成长速度。该年新增订户数2790九万，但本季用户的成长明显趋缓，交集投资人对用户增长强劲反弹的期待受此打击。周四盘后，股价崩跌近二十 percent 至四百零七点七零美元。Covid 1 9 n 欧洲疫情可能终结。一月二十三号，世界卫生组织欧洲区主任克鲁格表示，欧洲正走向一场疫情最后的阶段，这似乎是合理的。Omicron 可能会在今年三月感染六十趴的欧洲人。Omicron 变种病毒已将 Covid 1 9疫情推入新阶段。最终可能让欧洲疫情结束。由于 o m i 奥 r o n 变体在欧洲的传播速度非常快，布鲁格认为重点应该放在尽量减少对医院、学校和经济的干扰，并大力保护弱势族群，而不是采取措施阻止传播。他还敦促人们为自己负责。强调，如果您感觉不舒服，就待在家里。克鲁格表示，一旦席卷欧洲的 Omicron 疫情消退，将有数周和数月的全球免疫，可以归功于疫苗或者人们因感染而具免疫力，同时也降低疫情的季节性。因此，预计新冠疫情可能在年底前会卷土重来，但在那之前会有一段时间的平静，仍存在不确定性。不过，他也警告说，随着奥密克戎的广泛传播，其他变体仍可能出现。一月二十四号 ，WHO 召开年度执行委员会议，谭德塞在开幕致辞时也表示。他二零二零年一月三十号宣布 ，COVID-19 构成国际突发工位事件，将满两年，并强调当时中国以外的病例不到一百例，且没有死亡病例。两年后，全球共有约三亿五千万例确诊病例，逾五百五十万人死亡。同时，也表示如果各国采取全面作为抗疫，今年有望结束疫情大流行的严重阶段。但这需达成各国七十人口接种疫苗的目标，且民众均能获得诊断、氧气和抗病毒药物，以有效的管理降低死亡率。随着预估疫情大流行可能结束的同时，制药大厂美国辉瑞执行长博尔拉也预测，世界将在几个月内恢复到接近正常的状态。辉瑞正努力要生产出一种涵盖所有新冠变种病毒，一年打一次。因此，病毒不会被根除，未来多年都伴随着我们。而对抗 COVID-19 疫情，一年注射一次疫苗会比更高频率施打追加剂来得好。因为辉瑞大药厂与德国生技公司的 COVID-19 疫苗已显示出，在预防 Omicron 变异株的引发了重症和死亡仍有效，但较不足以预防感染。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周重要经济数据公布时程将公布在 BingCon 官方网站上。本周全球经济笔记，我们下周见。